0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Gezelschap voor Gertrude van PG Woodhouse vandaag het tweede en laatste deel vertaald en voorgelezen door Leonard Burger. zingen in de bathtub, happy once again, watching all my troubles go swirling down the drain. Singing through the sunset, life is full of hope. You can sing with feeling. Korte inhoud van het voorafgaande. Nice de wereld van Lord Emsworth is op zeker moment verre van ideaal. Niet alleen heeft zijn buurman Gregory Parslow zijn varkensknecht George Cyril welbeloved weggelokt met de belofte van een hoger loon. Maar zijn nicht Gertrude is naar kasteel Blendings verbannen vanwege een volgens haar moeder dwaze verliefdheid. Ze zwerft melancholisch door het huis en erger nog probeert behulpzaam te zijn door onder meer Lord Emsworth's studeerkamer op te ruimen. Tegelijkertijd is zijn jongste zoon Freddy Freepwood terug in Engeland... ...om de hondenbrokken te promoten die zijn Amerikaanse schoonvader produceert onder de handelsnaam Donaldsons Hondenvreugd. Zijn verkooppraatje is zonder succes gebleven bij zijn hondenliefhebbende tante Georgiana, de moeder van Gertrude... ...wanneer hij zijn oude vriend uit Oxford, Spier Bingham, tegenkomt. Deze spiermans... Freddy is verliefd op Freddy's nichtje Gertrude, maar omdat hij maar een arme geestelijke is, heeft de familie de rijen gesloten en Gertrude verbannen naar kasteel Blending's. Geïnspireerd door een film die hij heeft gezien, stuurt Freddy Spier Bingham naar het kasteel onder de valse naam Ongeneugd, gebaseerd op de naam van de hondenbrokken die Freddy verkoopt en die Lord Emsworth verkeerd heeft verstaan met als opdracht zich populair te maken bij de Negende Graaf. Lord Emsworth is aanvankelijk blij Gertrude minder droevig te zien... en gecharmeerd door de bescheidenheid en hulpvaardigheid van zijn gast. Maar die worden hem echter al snel te veel. Bingham overdrijft zijn vriendelijkheden... Lord Emsworth begint zelfs de geestelijke gezondheid van de man in twijfel te trekken, wanneer hij s'nachts wakker wordt en de kerel kushandjes ziet werpen in de richting van zijn slaapkamerdaan. De zaken waarin het op gevoelsmatige nuances aankomt, is het voor de historicus niet altijd gemakkelijk zo wel omschreven te zijn als hij zou wensen. Hij wil zijn feiten graag correct op een rijtje hebben, maar hij kan desondanks niet het exacte tijdstip aanwijzen. Laat staan dat ogenblik vastleggen als een object voor verdere bestudering door wie na ons komen en zeggen dat en dat was het moment waarop Lord Amsworth zich voor het eerst op de wens betrapte dat zijn gast uit een raam zou vallen van de bovenverdieping en zijn nek zou breken. Voor Lord Amsworth leek het alsof dat van meet af aan en voortdurend zijn hartewens wens was geweest, maar dat was niet werkelijk het geval. Toen, op de tweede ochtend van zijn bezoek... de gong voor de lunch... hun gesprek had onderbroken in de bibliotheek... en de jongeman opstaande... een hand als een ham had uitgestoken... en die onder de arm van zijn gastheer had geplaatst... om hem voorzichtig uit zijn stoel te helpen... was Lord Emsworth aangenaam verrast geweest... door die hoffelijke attentie. Maar toen die kerel dag aan dag hetzelfde deed... en avond aan avond... telkens als hij maar zag dat hij wilde opstaan... toen hij hem trappen op ging helpen... gang door paden af, kamers uit en regenjassen in, toen hij voorwerpen uit zijn handen begon te gissen om die voor hem te dragen, toen hij het huis uit kwam draven op vochtige avonden met dekens, warme dassen, hoeden en in één geval zelfs met een verdomde keelspray, wel, toen kwam Lord Emsworth trotse gemoed in opstand. Hij was een krasse oude heer en zoals de meeste krasse oude heren stelde hij het allerwinst op prijs wanneer mensen jonger dan hij en beschouwde als iets van een aandoenlijke hulpeloosheid dat nog slechts moeizaam over de aarde voortkroop in de afwachting van het einde. Het was al erg genoeg geweest toen Gertrude het kleine moedertje speelde, maar dit was nog oneindig veel erger. En toen, bovenop al dat andere, kwam nog eens de kwestie van het trapleertje. Jonkheer Freddy Vriepwoed, die besloot had eens langs te gaan om te kijken hoe de zaken ervoor stonden, kreeg de details van heel die ongelukkige geschiedenis te horen van zijn nicht Gertrude. Ze kwam hem afhalen op het station van Market Blendings en hij kon wel zien dat hij iets dwars zat. Ze was niet weer direct materlinkachtig, maar er gloeide droevenis in haar liefdallige ogen en Freddy, terecht van mening... Dat met een scherpzinnig denker, als hij zelf achter zich om haar lotgevallen te besturen, die ogen slechts vreugde en zonneschijn hadden moeten weerspiegelen, maakte zich zorgen daarover. Je gaat me toch niet vertellen dat ons waterdichte plannetje is stuk gelopen, hè? vroeg hij ongerust. Gertrude slaakte een zucht: Nou, ja en nee. Hoe bedoel je ja en nee? Mits correct uitgevoerd, kan er niks aan stuk. Dit riekt naar onzorgvuldigheid. Heeft Spier zich goede maatjes weten te maken met je oom? Ja. Aan zijn lippen gehangen? Belangstelling getoond voor wat hij doet? Hem kleine diensten bewezen en dat twee weken achter elkaar? Grote hemel, mijn oude heer moet hem ondertussen beschouwen als een absoluut prijsvraken. Waarom doet hij dat dan niet? Nou, ik zeg niet dat hij dat niet doet. Tot vanmiddag deed hij dat, geloof ik, ook wel. Tenminste, Rupert zegt dat hij oom Clarence vaak naar hem heeft zien staren met een soort... Talmende, haast smachtende blik. Maar toen dat van vanmiddag gebeurde, was hij daar niet erg blij mee, vrees ik. Wat van vanmiddag? Dat van een trapleertje. Het zat zo. Rupert en ik gingen na de lunch, zeg maar, een wandelingetje maken. En tegen de tijd dat ik hem ervan had weten te overtuigen dat hij om Clarence maar weer moest gaan opzoeken om verder goede maatjes te worden, was om Clarence verdwenen. Dus Rupert alsmaar op zoek. Tot hij uiteindelijk een knip, knip, knip geluid hoorde en daar vond hij hem. Meilen ver weg op een trap leer om de een of andere boom te snoeien of zo, met een schaar. Dus Rupert zegt, ah, bent u daar? En dan Clarence zei van ja dat hij daar was. En Rupert zei, vermoeid u zich niet te veel? Zal ik dat niet even voor u doen? Ja, zei Freddy, dat is de juiste toon. Uh, tonen, hè? vleit. En toen? Nou... Toen zei oom Clarence, nee, dank je wel. Althans, Rupert denkt dat het dank je wel was. En Rupert bleef daar zo'n beetje staan, een beetje praten. En toen dacht hij er plotseling aan dat hij oom Clarence nog moest vertellen dat jij gebeld had dat je vanavond zou komen. En toen deed hij dat. En toen moet oom Clarence op dat moment iets van kramp hebben gekregen of zo. Want hij kreunde opeens heel erg, zei Rupert. En hij kreeg een soort van rilling over zijn hele lichaam. Dat trapleertje begon ervan te wankelen en Rupert schoot natuurlijk toe om het vast te houden. Maar ja, hij weet niet hoe het gebeurd is. Dat lattertje klapt opeens dicht als een schaar en hij weet alleen nog maar dat oom Clermans het volgende ogenblik in het gras zat en er allemaal niks aan vond, volgens Rupert. Hij had zijn enkel een beetje verstuikt en hij was nogal raar terechtgekomen. En alles bij elkaar, zegt Rupert, was hij niet helemaal meer het zonnetje in huis. Rupert denkt dat hij misschien wel wat sympathie heeft verloren. Freddy fronste zijn wenkbrauwen en pijnste. Hij voelde de teleurstelling van de generaal die zich in het zweet gesmeed heeft aan de plannen voor een machtige veldtocht om dan te ontdekken dat zijn manschappen het in de uitvoering laten afweten. Het is heel jammer dat het zo gegaan is. Een van de dominees hier in de buurt is pas geleden voor zijn gezondheid naar Zuid-Frankrijk gestuurd en die parochie valt onder oom Clarences bevoegdheid als rupert die aanstelling nu maar had kunnen krijgen dan zouden we kunnen trouwen maar ja hij heeft in elk geval een of ander middeltje gekocht voor oom clarence freddy schrok op een vrolijker uitdrukking verscheen op zijn zo zeer gekwelde gelaat middeltje voor op zijn enkel hij had niets beters kunnen doen dan dat, zei Freddy enthousiast. Niet alleen toont hij zo'n brouwvol hart, maar hij heeft de oude heer een medicijn gegeven. En dat is spekje voor zijn bekje. Als mijn oude heer ergens dol op is, dan is het zelf dokter te spelen. In de regel probeert hij zijn geneeskrachtige vermogens uit op iemand anders... Twee jaar geleden heeft hij een van de dienstmeisjes een patent zalfje voor wintertenen gegeven, waarvan ze gillend het hele huis heeft doorgerend, maar bij gebrek aan beter zal hij zich ongetwijfeld met net zoveel enthousiasme op zelfmedicatie starten. Die oude spiermans heeft precies de goede zet gedaan. Toen hij voorspelde dat Lord Amsford het middeltje dat hij had gekregen op prijs zou stellen, had Freddy gesproken vanuit een trefzekere kennis van zijn vaders karakter. De heer Van Blandings behoorde tot de categorie van wolhoofdige oude heren, die nooit gelukkiger zijn dan wanneer ze een beetje met geheimzinnige drankjes mogen experimenteren. In een minder kritisch tijdperk zou hij een Borgia zijn geweest. Pas nadat hij zich had teruggetrokken om te gaan slapen trof hij de in papier gewikkelde fles aan op een tafeltje naast zijn bed en toen herinnerde hij zich ook dat die pestilentie van een ongeneugd aan tafel iets gemompeld had over een spulletje voor op zijn geblesseerde enkel dat hij voor hem gekocht zou hebben. Hij scheurde het papier los en onderzocht de inhoud van de fles met gretig genoegen. Het was een groezelige, grijsgrauwe vloeistof die hij aangenaam klotste als je de fles heen en weer schudde. De naam op het etiket, bleeks balsum, zei hem niets en dat op zichzelf was een aanbeveling. Zijn enkel deed al lang geen pijn meer en voor sommige mensen zou dat misschien een argument geweest zijn om er dan ook maar geen balsam op te smeren. Niet echter voor Lord Emsworth. Hij decanteerde een niet onaanzienlijke hoeveelheid in de palm van zijn hand. Hij rook eraan. Het spul had een sterk, robuust, opwekkend soort geur. De vijf minuten die volgden besteedde hij aan het aandachtig insmeren van zijn enkel. Ten slotte deed hij licht uit en ging slapen. Het is een gemeen plaats om te zeggen... dat de wereld in zijn huidige constitutie... geen toevallige gebeurtenis kent... met verder rijkende consequenties... dan de menselijke geboorte. Lord Emsworth had dat waarschijnlijk ook al vermoed. Hij zou daar nu echter een rechtstreeks bewijs van krijgen. Was hij namelijk als paard geboren en niet als de erfgenaam van een grafelijke titel, dan was dit middeltje precies geweest wat hij nodig had. Het was dan ook voor paarden, en de eerwaarde Rupert Bingham had verzuimd daarvan nota te nemen, dat Blake zijn balsem bestemd had. Nu weet een ieder die wel eens oppervlakkig iets te maken heeft gehad met paarden en graven, dat een belangrijk verschil tussen die twee daarin gelegen is, dat de laatstgenoemde een veel gevoeliger huid bezitten. Zodoende bespeurde Lord Emsworth, toen hij om kwart voor twee ontwaakte uit een droom waarin de roodhuiden hem aan de martelpaal hadden gebonden en juist het vuur hadden ontstoken een heftige pijn in zijn rechter onderbeen. Hij was innertszins verbaasd. Hij had niet gedacht dat hij door die val van de ladder zo ernstig was verwond. Maar als een goede doe het zelf dokter wist hij zich daar wel tegen opgewassen en nam hij onmiddellijk maatregelen om de kwaal te bestrijden. Hij schudde voor gebruik tot de flessen van schuimbekte en wreef zijn enkel in met nog wat meer balsem. Hij bedacht dat hij de vorige keer wellicht wat zuiniger geweest was en gebruikte daarom nu een stevige hoeveelheid. Hij wreef en kneed een minuut of twintig, en daarna probeerde hij weer te slapen. De natuur heeft van sommige mensen vlottere denkers gemaakt dan van anderen. Lord Emsworth was een bezitter van het meer bedaarde type hersenen. Het duurde tot een uur of vier eerder waarheid tot hem doordrong. Toen dat gebeurde stond hij net op het punt een vijfde laag balsam op zijn been aan te brengen. Hij onderbrak zijn therapie onmiddellijk, deed stop op de fles, sprong uit bed en hinkte naar de koudwaterkraan om er zoveel mogelijk van zichzelf onder te steken als maar mogelijk was. Het pijnstillende effect was aanmerkelijk, doch tijdelijk. Om vijf uur was hij er alweer uit en om half zes nog eens. Om kwart voor zes lukte het hem om in slaap te vallen en genoot hij een lichte slaap... ...enigszins verstoord door onregelmatige haaienbeten die voortduurden tot vijf over acht. Toen schrok hij wakker alsof er een wekker was afgegaan... ...en realiseerde hij zich dat er van verder slapen geen sprake zou kunnen zijn. Hij stond op en gluurde uit het raam. Het was een prachtig ochtend. Het had s'nachts geregend en een wereld die eruit zag alsof hij net terug was van de stomerij, fonkelde onder een stralende zon. Zeders wierpen lange schaduwen over de vloeiend gladgeschoren gazons, roeken produceerden een kalmerend gekras, lijsters tureleurden hun muzikale kaskades, en de lucht was vol zomers gezoem. Onder de aanwezige vertegenwoordigers van het insectenrijk signaleerde Lord Emsworth diverse prominente muggen. Ginds voorbij het terras schitterde tussen de bomen door het glanzende water van de vijver. Het leek daar hem uit te roepen als een klaroen. Hoewel hij die gewoonte de laatste tijd wat had verwaarloosd, vond Lord Emsworth niets zo plezierig als een frisse duik voor het ontbijt en vanmorgen had alles wat op water leek al een heel bijzondere aantrekkingskracht op hem. De pijn in zijn enkel was intussen afgenomen tot een dof kloppen en hij dacht dat het met wat zwemmen misschien wel helemaal zou kunnen overgaan. Hij trok zijn slippers aan en zijn badjas, nam zijn zwempak uit de la en ging de trap af. De weelde van een echte mooie Engelse zomerdag is dermate groot dat het een mens vergeven kan worden als hij niet alle rijkdommen ervan in één keer opmerkt. Pas toen de altijd scherpe kwelling van de eerste koude onderdompeling was weggetrokken en hij in een rustig vaarwater voortdobberde, realiseerde Lord Emsworth zich dat hij vreemd genoeg tot nog toe over het hoofd had gezien wat toch boven alle twijfel het allerbeste was dat deze volmaakte zomerochtend hem te bieden had. Vanuit zijn slaapkamerraam had hij de zon gezien, de schaduwen, de vogels, de bomen en de insecten, maar ontgaan was hem het kostelijke feit dat nergens in deze betoverende wereld die zich daar voor hem uitstrekte ook maar een haar viel te bespeuren van zijn jeugdige gast ongeneugd. Voor het eerst in twee weken leek hij volstrekt alleen te zijn en van zijn belager bevrijd. Op zijn rug, voortglijdend, staarde Lord Emsworth omhoog in een turquoise hemel, geheel en al verrukt door deze gedachte. Hij sloeg spetterend op het water in een aanval van louter vreugde, maar dat, zo had hij het gevoel, was nog niet genoeg. De volheid van zijn geluk kwam daardoor nog niet compleet tot uitdrukking. De extatische kwaliteit van dit gouden moment kon enkel recht worden gedaan door de mystieke zielentaal der muziek. Het volgende ogenblik werd de zomerstilte, die over de tuinen van kasteel Blandings heerste, schril doorbroken door een plotselinge felle jammerklacht als de evocatie van een mens in doodsnood. Het was de stem van Lord Emsworth die een lied had ingezet. Het was een ijzingwekkend geluid, geschikt om zelfs de dappersten te verschrikken. Twee bijen, zoemend tussen de lavendel, hielden als één bij stil... en keken elkaar aan met opgetrokken wenkbrauwen. Zij waren allerminste de enigen die waren verontrust. Slakken kropen haastig in hun schulp. Een eekhoorn, die hoog in een ceder zijn trapezewerk deed, miste haast zijn tak... en om nog een trapje hoger te treden in het dierenrijk... De eerwaarde Rupert Bingham, die zich achter een rhododendron stond af te vragen hoe lang het nog zou duren eer het meisje van zijn dromen zich hun afspraakje zou herinneren, schrok heftig, gooide zijn sigaret weg en snelde naar de oever terwijl hij razendsnel zijn jasje uittrok en van zich afwierp. Daar, midden in de vijver, duurde Lord Emsworth eruptie van vreugde inmiddels onverminderd voort. Zijn trappelende voeten veroorzaakte een wolk van schuim. Zijn bijziende maar sprankelende ogen staarden omhoog in het blauw. Zijn stem zwol aan tot een galmend gekrijs. Dat mag je heus wel weten, zong Lord Emsworth, omdat ik zoveel van je hou. Rustig maar, rustig maar, zei een stem in zijn oor. Ik heb je vast, blijf, blijf maar even heel rustig een stem die zomaar plotseling opklinkt als het ware vanuit het niets, kan een mens ook in deze tijden van alomtegenwoordig stereo geluid nog altijd een hartkwaal bezorgen. Had hij zich aan wal bevonden, dan zou Lord Emsworth een sprong hebben gemaakt van schrik. In drie meter water echter zonk hij alsof hij kopje onder werd geduwd. Even had hij het gevoel dat hij zou verdrinken, maar meteen daarna greep een hand hem gevoelig beet in de spieren van zijn bovenarm en werd hij proestend weer aan de oppervlakte gebracht. Heel, heel rustig blijven, zei de stem. Er is niks aan de hand. En ditmaal herkende hij die stem. Er is een punt waarop de menselijke geest zijn verwantschap met het oneindige verliest en verwort tot niet meer dan een kolkende massa van razende hartstochten. Maleiërs, eenmaal voorbij dit punt gedreven, grissende oude vertrouwde Chris van zijn haak, gaan de straat op en beginnen de buren aan repen te snijden. Vrouwen worden hysterisch. Graven, wanneer Lord Emsworth althans als representatief mag worden beschouwd, trekken eerst hun naar achteren en halen er dan zo gewelddadig mee uit als hun leeftijd en hun conditie hen toestaan. Gedurende twee lange weken had Lord Emsworth deze dodelijk rampzalige jongeman uiterlijk onaangedaan weten te verdragen, maar onderhuids was de druk hoog opgelopen. Onderdrukte emoties zijn altijd de gevaarlijkste. Dag aan dag... En beetje bij beetje was hij ongemerkt veranderd in een menselijke vulkaan. En deze uiterste schanddaad deed bij hem het deksel van de ketel vliegen. Het was deze laatste ontoelaatbare krenking die hem ziedend maakte. Was het nog niet genoeg dat die kleefpleister van een kerel overal op het droog aan hem vastplakte, moest hij hem nu zelfs in de hoelige baren nog achtervolgen en om hem heen komen darren en aan hem zitten, terwijl hij net de hele zomer nog niet zo lekker gezwommen had. In heel hun lange en eerbiedwaardige geschiedenis had nog geen enkel lid van zijn overoude geslacht de heilige wetten der gastvrijheid zo ver uit het oog verloren dat hij een gast een dreun op zijn oog had gegeven. Van de andere kant hadden die voorvaderen ook nog nooit een gast gehad zoals deze. Onder fel, onstuimig gebries ontrukte Lord Emsworth zijn rechterhand aan de schuimende golven, balde zijn vuist, haalde uit en sloeg toe. Hij had niet onverstandiger kunnen handelen. Als er één ding was waar de eerwaarde Rupert Bingham, die in zijn tijd voor Oxford gezwommen had, van wist hoe hij ermee om moest gaan, dan waren het tegenstribbelende drenkelingen. Iets dat misschien een opvallend harde en knokige schapenboud geweest kon zijn, trof Lord Emsworth voluit achter het oor. Van de zon was acuut de hoofdschakelaar uitgedraaid. De sterren verschenen, waarvan verschillende met een bijzondere helderheid. Een geluid van ruisend water klonk hem in de oren en daarna niets meer. Toen Lord Emsworth bijkwam, lag hij in bed. En aangezien dat een uitstekende plek leek om te zijn, bleef hij daar ook. Hij had een gruwzame pijn in zijn hoofd, maar hij merkte er nauwelijks iets van, zo druk was hij bezig met de gedachten die daarbinnen rondraasden. Hij mijmerde over die jonge man van ongeneugd. Hij broedde op die Sir Gregory Parslow Parslow... en vroeg zich daarbij af aan wie van de twee hij nu de grootste hekel had. Het probleem was bijna te delicaat om door de menselijke geest te kunnen worden opgelost. Daar had je aan de ene kant een man die je twee weken aan een stuk het leven vergalde... en dat afronde door je bijna om te brengen tijdens het zwemmen... maar die geen varkensknechten ontvreemde terwijl je aan de andere kant iemand had die wel vaak eens knechten roofde, maar die dan weer de grens trok bij een absolute moordaanslag. Wie kon ooit hopen die twee naar recht en waarheid af te wegen? Zojuist was hem de balsem te binnen geschoten, en hij vroeg zich af of daarin toch niet de beslissende factor school bij deze uitverkiezing van s werelds grootste schamvlek, toen de deur openging en jonkheer Freddy Freepoet naar binnen slipte. Hallo, ouwe heer. Uh, 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 Frederik. Hoe voel je je? Nou, buitengewoon uh, uh, ziek. Had erger kunnen zijn, beseft u dat wel? Nou ja, nou ja zeg. Zeemandschraf en zo. Pssst. Er viel een korte stilte. Freddy drentelde wat door de kamer, pakte achterin volgens een stoel op, een vaas, een haarborstel, een kam, een doosje lucifers en frunnikte eraan. Daarna liep hij dezelfde weg nog eens terug en frunnikte overal nog eens aan in omgekeerde volgorde. slotte kwam hij aan het voeteneinde staan van zijn vaders bed en ging daar overheen hangen. In het weinig welwillende oog van de patiënt zag het eruit alsof een afstotelijk beest dom over een heining stijde. Zeg, ouwe! Wat, verrek. Dat was op het nippertje, hoor, dat... Je weet wel, Tssst. wil je je dappere redder niet bedanken? Lord Emsworth pulkte aan zijn sprei. Al, al, als die jongeman nog ooit in, in mijn buurt komt, dan, dan sta ik niet in voor de, voor de consequenties. hè? Freddy staarde hem aan. Vind je hem niet aardig dan? Aardig? Als je het mij vraagt, is het de meest weerzingwekkende jongeling die ik ooit heb ontmoet. Het is de gewoonte om bij dit soort uitspraken de aanwezigen uit te zonderen, maar Lord Emsworth gevoelens op dit punt waren dermate sterk dat hij zulks verzuimde. Freddy stelde dat hij een bied mocht wezen, maakte zich los van de bedrand, hervatte zijn zwerftochten door het vertrek, frunikte aan een tandenborstel, een zeepbakje, een schoen, een boek over bolgewassen en een boordenknoopje. Ehm, um, uh, zeg ouwe! <lacht> Wat, Frederik? Dat is nou allemaal goed en wel, weet je, ouwe heer, zei jonker Freddy, die zijn vaste plaats weer had ingenomen om zowel morele als fysieke steun te ontlenen aan de bedrand. Maar mij lijkt dat je, na nou wat er gebeurd is, toch eigenlijk geen bezwaar meer kunt hebben tegen hun verbintenis, zeg maar. Ja, ver, ver, verbintenis? Maar waar heb je het over? Wat, wat voor verbintenis? Nou, Gertrude en die oude spiermans. Ja, en wie pot voor drie is die oude spiermans? Oh, ja, dat ben ik nog vergeten te vertellen. Die figuur van ongeneugd, die heet helemaal geen ongeneugd. Dat is Bingham, hè? dat is oude spier Bingham. Je weet wel, die kerel van tante Georgie niet wil dat hij met Gertrude trouwt. Graaf eens in je geheugen. Ze hebben haar naar blendings verbannen om haar uit zijn buurt te houden. En toen heb ik verzonnen dat hij dan maar uh, incognito hierheen moest komen om te proberen goede maatjes met jou te worden. Het idee was dat als jij dan langzamerhand meer en meer van hem was gaan houden, je hem wel een vakante predikantsplaats toe zou schuiven, zodat die twee zouden kunnen gaan trouwen. Spier is namelijk dominee tegenwoordig, weet je wel. Lord Emsworth uitte geen woord. Het was niet zozeer door de schok van deze onthulling dat hij met stomheid was geslagen, als wel door de verbijste ontdekking dat er op de wereld een man bestond die serieus met Gertrude wilde trouwen en een meisje dat hetzelfde van plan was met die ongenucht. Zoals zoveel denkers voor hem, besefte hij dat er werkelijk geen grenzen gesteld zijn aan de eigenaardigheden van de menselijke smaak. Het deed zijn hoofd duizelen. Nadat de duizelingen waren opgehouden, werd hem bovendien duidelijk dat dit nog maar één kant van de zaak was. Voor hem stond de man die deze ongeneugd op hem had losgelaten, en met iets van koning Lear in zijn houding verhief Lord Emsworth zich langzaam van zijn legersteden. Woorden lagen trillend op zijn lippen, maar hij hield ze terug als zijnde niet krachtig genoeg, en hij zocht koortsachtig naar anderen. Weet je, ouwe heer, ging Freddy inmiddels verder, niets weerhoudt je om te doen wat rechtvaardig is en twee jonge harten te verenigen met de goddelijke band der liefde, als jij dat wilt. hè? Ik bedoel maar, die ouwe Brainthwaite van Mutch Metchingham is door zijn dokter naar Zuid-Frankrijk gestuurd, dus er hangt een beroeping in de lucht die je toch aan iemand zal moeten uitdelen. Lord Emsworth viel terug in de kussens. Maar Mutch... Mutch Matchingham, nou, kom nou toch. Mutch Matchingham, dat, dat je toch wel hier vlak om de hoek waar, waar oude Parslo Parslow woont. Mutch, Matchingham. Lord Emsworth knipperde met zijn ogen alsof hij door een verblindend licht was getroffen. Hoe zeer had hij het bij het verkeerde eind gehad, hoe gruwelijk had hij zich vergist, hoe weinig vertrouwen had hij betoond toen hij zich dwaaselijk had wijsgemaakt dat het lot geen wijze van vergelding kent voor de rechtvaardigen wie er varkensknechten door het uiterste schuim der mensheid zijn verlokt om hun dienst op te zeggen en elders verbetering te zoeken van hun primair arbeidsvoorwaarden. Op zijn geweten had Sir Gregory Parslow-Parslow zich niet kunnen verlaten om op het juiste pad te blijven, en onze menselijke wetten in hun huidige onvolkomenheid schoten tekort in hun tuchtiging. Maar er was een derde weg. Zou Sir Gregory Parslow-Parslow met dit jong mens van een ongeneugd, of Bingham, of hoe hij dan ook mocht heten, permanent op nog geen honderd meter van zijn oprijlaan gevestigd, nog ooit één werkelijk vrije ademtocht kennen? Op basis van zijn korte maar afdoende periode van kennismaking... met dat jong mens van Bingham, of ongeneugd, oh, had Lord Emsworth de stellige indruk van niet. Het was een gestrenge straf. Maar wie durfde zeggen dat Sir Gregory die niet had verdiend? Ze een voortreffelijk idee, zeg, sprak Lord Emsworth hartelijk. Natuurlijk zal ik jouw vriend uh, in Mutschmetsingen beroepen. Echt waar, hè? Ah, van, vanzelfsprekend. Te gekko, ouwe, zei Freddy. De dag gaat open als een gouden roos. Tearing out a town, just like a berry town. Never take a shower, it's an awful pain. Singing in the shower like singing in the rain.